0: El efecto compuesto multiplicará el éxito de forma sencilla por Darren Hardy. Capítulo 5: Influencias. Espero que a estas alturas le haya quedado claro lo importante que son sus decisiones incluso las más insignificantes porque una vez que se acumulan pueden tener un efecto enorme en su vida ya hemos comentado que usted es responsable de su vida al 100% nadie más es el responsable de las elecciones y acciones que realiza también debe darse cuenta de que sus elecciones comportamientos y hábitos reciben la influencia de factores externos la mayoría de la gente no es consciente del control que estos factores ejercen en nuestras vidas para mantener una trayectoria favorable hacia los objetivos marcados es necesario entender y controlar estas influencias de manera que nos ayuden a conseguir lo que anhelamos en lugar de desviarnos del camino del éxito. Hay tres tipos de influencias que afectan a todo el mundo. Información recibida, lo que alimenta nuestra mente. Relaciones, las personas con las que mantenemos contacto y entorno, lo que nos rodea. Número 1. Información recibida. Datos erróneos generan resultados erróneos. Si desea que su cuerpo rinda al máximo en una carrera, tendrá que alimentarlo con nutrientes de máxima calidad y evitar la tentadora comida basura. De la misma forma, para que el cerebro funcione al máximo, debe vigilar todavía más la información que recibe. ¿Estás alimentándolo con resúmenes de noticias y embrutecedoras comedias televisivas? ¿Lee prensa sensacionalista o revistas como Success? El control de la información que recibimos tiene un efecto directo y palpable en la productividad y resultados que obtenemos. Controlar lo que alimenta nuestro cerebro es muy difícil, porque gran parte de la información que absorbemos es involuntaria. Aunque también es verdad que podemos comer sin pensar, es más fácil prestar atención a lo que aportamos al organismo porque la comida no se introduce por sí sola en la boca. Con el cerebro es distinto. Necesitamos estar mucho más alertas para evitar que absorba información irrelevante, contraproducente o totalmente destructiva. Ser selectivo y evitar la información que desbarate nuestro potencial y aptitudes creativas es una batalla sin fin. El cerebro... No está diseñado para hacernos felices. Su única prioridad es la supervivencia. Siempre está alerta ante señales de escasez y agresión. El cerebro está programado para detectar lo negativo bien sea el agotamiento de recursos, los temporales devastadores o cualquier elemento que pueda perjudicarle. Por consiguiente, cuando enciende la radio de camino al trabajo y escucha todas esas noticias sobre robos, incendios, ataques o la economía por los suelos, la alarma del cerebro se enciende y pasa el resto del día digiriendo un festín de miedos, preocupaciones y negatividad. Pasa exactamente lo mismo por la noche cuando ve el telediario después del trabajo. ¿Malas noticias otra vez? Perfecto. Su mente se pasará la noche cabilando sobre esta información. Si por ella fuera, la mente se pasaría el día y la noche procesando información negativa, preocupante y aterradora. No podemos cambiar nuestro ADN, pero sí nuestro comportamiento. Podemos enseñar a la mente a ver más allá de la escasez y la agresión. ¿Cómo? Protegiéndola. Y alimentándola correctamente, siendo disciplinados y asumiendo el control sobre la información que dejamos que reciba. No consuma agua sucia. Lo que conseguimos en la vida es lo que creamos nosotros mismos. Son nuestras expectativas las que alientan el proceso creativo. ¿Cuáles son las tuyas? Usted esperará que suceda aquello en lo que se está pensando. El proceso mental y la conversación interna que mantiene en su mente son el origen de los resultados que crean en la vida. Por lo tanto, la cuestión es ¿en qué está pensando? ¿Qué es lo que influye y dirige sus pensamientos? La respuesta es todo lo que se ha permitido oír y ver, es decir, la información con la que alimenta su cerebro, la mente es como un vaso vacío, se llena con lo que vertamos en él. Si vierte noticias sensacionalistas, titulares obscenos o entrevistas vacías de contenido, está llenando el vaso con agua sucia. Si el agua de su vaso es oscura y está cargada de pesimismo y preocupación, todo lo que usted genere en la vida se filtrará por esa inmundicia. Por eso estos son sus pensamientos. La información errónea genera resultados erróneos. Todo ese cotorreo de la radio, del coche, sobre asesinatos, conspiraciones, muertes, economía y batallas políticas influye en su proceso mental y a su vez en las expectativas y el resultado creativo final. Y eso no es nada bueno. No es nada bueno. Sin embargo, igual que hacemos con un vaso sucio, podemos ponerlo bajo el grifo y limpiarlo para finalmente obtener un vaso lleno de agua pura y transparente. ¿Qué representa el agua limpia? Información e ideas inspiradoras y reconfortantes. Historias de personas que a pesar de los retos superan el obstáculo, y el obstáculo y alcanzan grandes logros. Estrategias para conseguir éxito, prosperidad, salud, amor y alegría. Ideas para enriquecerse, crecer, desarrollarse y mejorar. Ejemplos y relatos sobre cosas buenas, justas y posibles que hay en el mundo. Por eso invertimos tanto esfuerzo en la revista Success. Queremos proporcionarle esos ejemplos e historias, facilitarle las claves para mejorar la perspectiva que tiene el mundo, de usted mismo y de los resultados que crea. Es también la razón por la que dedico 30 minutos a leer algo inspirador e instructivo todas las mañanas y todas las noches, o escucho los CDs de desarrollo personal en el coche, estoy lavando mi vaso y alimentando mi mente, tengo ventaja con respecto al individuo que se levanta y lee el periódico, escucha las noticias en la radio del coche y ve las noticias antes de acontecer. Claro que sí, y usted también puede beneficiarse de esa ventaja. Paso número uno: pónganse, póngase en guardia. A no ser que decida encerrarse en una cueva o escaparse a una isla des desierta, tarde o temprano el agua sucia intentará llenar su vaso. Esta está en las vallas publicitarias, en los televisores de los bares y cafeterías o en los escandalosos titulares de la prensa sensacionalista apilada junto a la caja de las tiendas de comestibles. E incluso sus amigos, familiares y sus propias ideas negativas pueden verter agua sucia en su vaso. Esto no significa que no podamos tomar medidas para limitar el contacto con esa suciedad. Quizás sea imposible evitar la prensa sensacionalista apilada junto a la caja de la tienda, pero sí podemos cancelar la suscripción a esas revistas. Podemos negarnos a escuchar la radio al ir o volver de trabajo y en su lugar escuchar un CD instructivo e inspirador. Podemos apagar la tele y hablar con la familia. Podemos comprar un grabador de video digital y grabar solo los programas que a nuestro juicio son educativos o enfatizan aspectos positivos de la vida. Así, tenemos la ventaja de poder pasar los anuncios cuyo propósito es hacernos sentir inferiores o carentes de algo o menos que, a, a menos que compremos su basura. No crecí con mucha televisión. Recuerdo que veía el equipo A o el programa musical Solid Gold. ¿le suena a alguno? Pero la tele nunca fue un componente esencial de la vida familiar. Me las arreglé para crecer sin ella y eso me proporcionó la perspectiva tan clara con la que veo algún programa de vez en cuando. Cuando veo una comedia me río, claro que sí, pero después me siento empachado y poco nutrido como si hubiera engullido comida basura. No deja de sorprenderme la forma en que los anuncios publicitarios explotan nuestra mentalidad, miedos, penas, necesidades y debilidades. Si vamos por la vida pensando que somos inferiores y que necesitamos comprar esto y lo otro y lo demás allá para dar la talla, ¿cómo podemos esperar que nuestros resultados sean asombrosos? A modo de ejemplo, se calcula que los americanos mayores de 12 años ven 1.704 horas de televisión al año, lo cual se traduce en un promedio de 4.7 horas al día. Pasamos el 30% del tiempo que estamos despiertos viendo la tele, casi 33 horas por semana, es decir, más de un día entero por semana y el equivalente a dos meses enteros al año. Y la gente todavía se pregunta, ¿por qué no progresa en la vida? Reduzca su atención hacia los medios de comunicación. Los medios de comunicación nos manipulan. ¿Alguna vez le ha retrasado un atasco en la autopista y se ha encontrado en una cola de tráfico que alcanza kilómetros y se ha preguntado ¿cuál es la causa? Seguro que cuando se acerca al lugar del incidente ya no queda ningún obstáculo físico bloqueando el flujo de tráfico porque el accidente ocurrió ya hace rato y desde entonces ya han, pas ya han despejado la autopista moviendo los restos al otro lado. En realidad, el tráfico avanza lentamente a 5 km por hora porque hay gente curioseando. Seguro que le saca de quicio, pero ¿qué ocurre cuando usted pasa por el lugar del accidente? ¿Hace lo mismo? Hace lo mismo. Reduce la velocidad, desvía su vista de la carretera y estira el cuello para mirar. ¿Por qué gente normal y respetable quiere ver algo trágico y grotesco? Se debe a nuestra herencia genética, la cual se remonta al instinto prehistórico de preservación. No lo podemos remediar, incluso si somos partidarios de evitar la negatividad y hemos practicado ser decididamente positivos, cuando se trata de sensacionalismo, nuestro instinto básico nos vence. Los medios de comunicación lo saben, conocen nuestra naturaleza mucho mejor que nosotros mismos, por eso siempre han utilizado titulares impactantes y sensacionalistas para atraer nuestra atención pero en la actualidad no hay tres canales de noticias, hay cientos y además emitiendo 24 horas al día, los 7 días de la semana. En lugar de un puñado de periódicos, ahora tenemos gran cantidad de portales disponibles en el ordenador y en nuestro teléfono. La competencia por conseguir nuestra atención nunca había sido tan fiera y los medios de comunicación anteponen continuamente el truco del sensacionalismo. Buscan los sucesos más atroces, escandalosos, delictivos, criminales, deprimentes y horribles que puedan ocurrir en el mundo cada día y los exhiben en los periódicos, en los canales de noticias y en las páginas web incesantemente. A la vez, en esas mismas 24 horas suceden millones de acontecimientos maravillosos, estupendos e increíbles de los cuales apenas nos cuentan nada. Al conectarnos a la negatividad fomentamos su demanda más y más. ¿Qué esperanza hay de que las noticias positivas puedan competir con esos índices de audiencia o el dinero de la publicidad? Volvamos a la autopista. ¿Qué pasaría si en lugar de un accidente hubiera una deslumbrante puesta de sol? ¿Cómo reaccionaría el tráfico? He visto esta situación muchas veces. Los coches pasan zumbando a toda velocidad. El gran peligro de los medios de comunicación es que nos presentan una visión distorsionada de la realidad. Como su atención y mensajes insisten en lo negativo, eso es lo que nuestra mente empieza a creer. Esta vista deformada y limitada de lo que no va bien afecta seriamente nuestras posibilidades creativas. Puede ser muy debilitador. Filtro personal para bloquear la basura Tengo un método para salvaguardar. Salvaguardar mi mente y lo compartiré con usted. Eso sí, le advierto que es una dieta mental muy rigurosa. Este sistema me ha funcionado muy bien y en su caso puede adaptarlo a sus preferencias personales. Habrá adivinado que no veo y escucho las noticias ni los ni ningún periódico o revista. El 99% de las noticias no tienen que ver con mi vida personal o mis objetivos, sueños y ambiciones. He configurado un sistema de redifusión para identificar las noticias y novedades que sí están relacionadas con mis objetivos e intereses directos. Las noticias que me interesan se filtran y, por lo tanto, no me entra barro en el vaso, metafóricamente hablando. Mientras la mayoría de la gente pasa horas leyendo basura que bloquea su pensamiento, y le baja la moral, yo obtengo la información más provechosa cuando la necesito en menos de 15 minutos al día. Paso número 2. Apúntese a la universidad sobre ruedas. Dejar de recibir información negativa no es suficiente. Para avanzar de manera positiva debe de desechar lo malo y sustituirlo con algo bueno. Mi coche no arranca sin dos cosas, gasolina y una biblioteca de CDs instructivos que escucho mientras conduzco. El americano medio conduce unos 20 kilómetros al año, lo cual supone 300 horas que puede dedicar a limpiar su mente. Y en otros países se pasa una cantidad de horas similar en transporte público, los cuales pueden emplearse con el mismo propósito. Brian Tracy me enseñó el concepto de convertir el coche o transporte público en una escuela ambulante. Me explicó que si durante un año escuchamos un CD instructivo mientras conducimos, o mientras viajamos en transporte público, aprendemos el equivalente a dos semestres de una licenciatura superior o universitaria. Piénselo, si utilizara bien el tiempo que ahora mismo pierde escuchando la radio mientras viaja, lograría el equivalente a un doctorado en dirección de empresas, éxito de ventas, fomento de riqueza, calidad de relaciones interpersonales o cualquier otro curso que elija. Esta dedicación combinada con la rutina diaria de la lectura le, aportará, le apartará de la mediocridad, pero recuerde, un solo CD, DVD o libro a la vez. 2. Relaciones. ¿Quién le está influenciando? Ya lo dice el refrán, Dios los cría y ellos se juntan. La gente con la que solemos relacionarnos se denomina grupo de referencia. Según las investigaciones del psicólogo social Dr. David McCle McClellan de Harvard, el grupo de referencia determina el 95% de nuestro éxito o fracaso en la vida. ¿Con quién pasa más tiempo? ¿Quiénes son las personas a las que más admira? ¿Son esos dos grupos de personas exactamente iguales? Si no es así, ¿qué los diferencia? Jim Ron me enseñó que nos convertimos en una combinación de las cinco personas con las que pasamos más tiempo Ron decía que podemos adivinar la calidad de nuestra salud, actitud e ingresos con tan solo mirar a las personas que nos rodean La gente con la que pasamos tiempo determina qué, qué conversaciones atraen nuestra atención y qué actitudes y opiniones estamos expuestos Con el tiempo empezamos a comer lo que comen, hablar como hablan, leer lo que leen, pensar lo que piensan, ver lo que ven Tratar a la gente del mismo modo, incluso vestir igual que ellos. Lo gracioso es que normalmente ignoramos estas similitudes entre nosotros y ese círculo de cinco personas. ¿Y cómo es posible que no nos damos cuenta? La razón es que la relación con ellas no supone un empujón violento o una dirección en una dirección o en otra, sino ligeros toquecitos a lo largo del tiempo. La influencia es muy sutil. Es como estar tumbados en una colchoneta inflable en el océano crees que flotas y permaneces en la misma posición hasta que miras y te das cuenta de que una corriente moderada te ha desplazado 800 metros de la costa, piense en esos amigos suyos que suelen pedir entrantes grasientos y cócteles antes de cenar, pase mucho tiempo con ellos y verá cómo acaba pidiendo nachos con queso y patatas con mayonesa, Bebien, o bebiendo una cerveza o copa de vino del ma, de más y todo por ponerse a su altura, Entre tanto. Esos otros amigos suyos piden platos sanos, hablan de libros inspiradores que están leyendo o de sus ambiciones empresariales y usted empieza a asimilar sus comportamientos y hábitos. Empieza a leer lo que leen Hablar de lo que hablan, ver las películas que les entusiasman, frecuentar los sitios que les recomiendan, la influencia que sus amigos ejercen sobre usted es sutil y puede ser positiva o negativa, en ambos casos el, el impacto es increíble y potente, tenga cuidado, no puede relacionarse con gente negativa y esperar tener una vida positiva. Por consiguiente, ¿cuál es la media combinada de ingresos, salud o actitudes de las 5 personas con las que pasa más tiempo? ¿Le asusta la respuesta? Si es así, lo mejor que puede hacer para aumentar las posibilidades de adquirir las características que desea es pasar la mayor parte de su tiempo con personas que ya las poseen. Notará entonces que el poder de la influencia funciona a su favor, no en su contra. Los comportamientos y actitudes que les ayudaron a conseguir el éxito que admira empezarán a ser parte de su propia rutina diaria. Pase el suficiente tiempo con ellos y lo más seguro es que obtenga resultados similares en su vida. Si todavía no lo ha hecho, apunte los nombres de esas cinco personas con las que se relaciona más. Escriba también sus principales características positivas y negativas, no importa quiénes sean. Puede ser su pareja, un hermano, un vecino o su ayudante. Ahora calcule los promedios de su salud, situación financiera y relaciones. A la vez que mira los resultados, pregúntese, ¿estoy satisfecho con esta lista? ¿Es eso lo que quiero conseguir? Es hora de volver a evaluar y priorizar a la gente con la que pasamos tiempo. Estas relaciones pueden alimentarnos, dejarnos muertos de hambre o estancarnos. Ahora que ha empezado a considerar cuidadosamente con quién va a pasar más tiempo, vamos a indagar un poco más. Jim Rohn me enseñó que resulta eficaz evaluar y clasificar nuestras relaciones en tres categorías. Disociaciones, relaciones limitadas y relaciones ampliadas. Hablemos de disociaciones. Protegemos a nuestros hijos de las influencias a las que están expuestos y de las personas con las que se relacionan. Somos conscientes del efecto que pueden tener en ellos y las decisiones que pueden tomar como resultado. Creo que debemos aplicarnos este mismo principio a nosotros mismos. No es nada nuevo. Hay personas de las que es necesario apartarse totalmente. Dar este paso puede ser difícil pero es esencial. Debemos tomar una decisión difícil, evitar que las influencias negativas nos afecten. Tenemos que definir la calidad de vida que, que queremos tener y rodearnos de gente que representa y apoya esta visión. Constantemente estoy excluyendo de mi vida a gente que se niega a madurar y vivir de una forma positiva. Cultivar y cambiar nuestras relaciones es un proceso vitalicio. «Algunas personas opinan que soy demasiado riguroso. A mí me gustaría serlo incluso más. Tenía una relación comercial con alguien que me gustaba, pero cuando la economía se puso difícil, su conversación se centraba casi siempre en lo mal que iban las cosas, el golpe tan duro que había recibido su empresa y lo difícil que sería remontar. Le dije, tienes que dejar de hablar sobre lo mal que está la vida. Parece que estás reuniendo todos los datos que reafirman tu modo de pensar». Persistió en esta actitud de verlo todo más sombrío y desesperado de lo que realmente era y decidí que no tenía sentido hacer negocios juntos. Cuando tome una decisión tan difícil para levantar una barrera entre usted y la gente que le debilita, se le enfrentarán sobre todo los más cercanos. Su decisión de vivir una vida más positiva y orientada hacia un objetivo les devuelve la imagen de sus desafortunadas elecciones. Se sentirán incómodos e intentarán arrastrarle de nuevo a su nivel. Esta resistencia no significa que no le quieran o no le deseen lo mejor. En realidad no tiene nada que ver con usted, tiene que ver con el temor y la culpabilidad por sus malas elecciones y fallos de disciplina. Sepa que disociarse de esas personas no será una tarea fácil. Relaciones limitadas. Hay gente con la que podemos pasar tres horas, pero no tres días. Con otros son tres minutos, pero no tres horas. Recuerde siempre que la influencia de las personas con las que se relacione es poderosa y sutil. Está persona con la que está caminando puede determinar si el paso se frena o se acelera, literalmente y de forma figurada. De forma similar no puede evitar que le afecten las actitudes, acciones y comportamientos dominantes de las personas con las que pasa tiempo. Decida cuánta influencia puede permitirse recibir de esas personas, fijándose en cómo se manifiestan ante los demás. Sé que es una tarea difícil, lo he hecho varias ocasiones, incluso con familiares. Sin embargo, no permitiré que las acciones o actitudes de otras personas me afecten con una influencia desmoralizadora. Tengo un vecino con el que puedo pasar tres minutos. Durante esos tres minutos mantenemos una charla animada, pero no entablaríamos una conversación de tres horas. Puedo pasar tres horas con un antiguo amigo del instituto, pero no tres días. Luego están las personas con las que puedo pasar unos días, pero con las que no iría de vacaciones. Examine sus relaciones y asegúrese de que no pasa tres horas con los que solo debería de pasar tres minutos relaciones ampliadas hemos tratado la exclusión de influencias negativas a la vez que realiza esta tarea también querrá alcanzar algo, identifique a personas con cualidades positivas en los aspectos de la vida que desea mejorar, éxito comercial y financiero, aptitudes para educar a los hijos, relaciones personales, estilo de vida, pase más tiempo con estas personas, apúntese a las organizaciones, negocios y gimnasios donde se reúnen y entable amistad con ellas, más adelante le cuento que solía ir a una ciudad diferente para emplear mejor mi tiempo y me topé con resultados inesperados. Elogio a Jim Rom en este libro porque aparte de mi padre Jim sigue siendo mi mentor y mi influencia más destacada mi relación con él ilustra perfectamente una relación ampliada aunque comparto con él alguna comida privada y un poco de tiempo durante las entrevistas y entre bastidores antes de algún evento paso más tiempo con él cuando le escucho en el coche o leo sus libros en mi casa he pasado más de mil horas recibiendo sus instrucciones directamente y el 99% se produjo mediante sus libros y programas en forma de audio. Lo más estimulante es que, sin importar la situación en la que se encuentre, cuidando a sus hijos o de sus padres ancianos, trabajando muchas horas con gente con la que tiene pocas horas en común, recluido en el campo lejos de un edificio de oficinas, usted también puede tener el mentor que desee. Eso sí, siempre y cuando esta persona haya compilado sus pensamientos, relatos e ideas en libros, CDs o DVDs y archivos multimedia. Hay material ilimitado del que puede beneficiarse. Aprovechelo. Si desea tener una relación de pareja mejor, más profunda y significativa, pregúntese a sí mismo, ¿quién tiene el tipo de relación que yo quiero? ¿Cómo podría pasar más tiempo con esa persona? ¿A quién puedo conocer que ejerza sobre mí una influencia positiva? Deje que se le contagie su resplandor. Haga amigo de, hágase amigo de las personas que en su opinión son las mejores, las más brillantes en su campo. ¿Qué leen? ¿Dónde van a comer? ¿Cómo me influenciaría la relación con ellas? Para crear relaciones ampliadas puede unirse a grupos en la red, clubes de Thought master y otras organizaciones similares. Busque las asociaciones caritativas, orquestas sinfónicas y clubes recreativos donde se reúnen esas personas que desea emular. Encuentre un colaborador que rinda al máximo. Otra forma de aumentar las relaciones ampliadas es asociarse con un colaborador que rinda al máximo. Alguien tan entregado como usted al estudio y desarrollo personal. Esta persona debe ser alguien con quien usted confíe, que se atreva a decir lo que realmente piensa de usted, sus actitudes y rendimiento. Puede ser un antiguo amigo o una persona que no le conoce muy bien. Lo importante es conseguir y ofrecer una perspectiva externa, honesta e imparcial. Mi actual, col co mi actual colaborador para rendir cuentas es mi buen amigo Landon Taylor. Ya mencioné anteriormente que nos llamamos todos los viernes y mantenemos una conversación de 30 minutos para comentar los altos y bajos, soluciones, aclaraciones y el punto que se encuentra el punto en que se encuentra nuestros planes de desarrollo. La expectativa de esa llamada y saber que tengo que rendir cuentas a Landon me mantiene muy entregado a la consecución de mis objetivos durante la semana. Tomo nota de los bajos de Landon y de cualquier opinión que necesite y me aseguro de preguntarle sobre ello la semana siguiente. Él hace lo mismo por mí y con ese sistema nos rendimos cuentas mutuamente. Por ejemplo, me puede decir, la semana pasada cometiste un error, lo admitiste y te comprometiste a introducir cambios. ¿Qué has hecho al respecto esta semana? semana? Así es la vida. Los dos estamos muy ocupados en nuestro trabajo, pero lo más sorprendente es que toda la semana, sin falta, hacemos esta llamada. No es fácil. A veces el día vuela y estoy ocupado con otras cosas, cuando de repente recuerdo que tengo que hacer la tarea. Muy a menudo, en medio de la llamada pienso, me alegro de tener esta conversación. E incluso al prepararme y pensar en los altos y bajos de la semana, aprendo algo. Esta semana le dije a Landon, ¿sabes? Estoy ocupado con tantas cosas estoy escribiendo mi libro, tengo muchos planes para realizar, aclaraciones pendientes, pero nada de ello es realmente apremiante. Él me respondió, que sea la última semana que te presentas sin nada que compartir. No me hagas trampas, lo admito. En realidad me estaba engañando a mí mismo al decirle que no identificaba nada importante para compartir con él. Tengo un reto importante para usted si está dispuesto a ponerlo en práctica. ¿Desea opiniones sinceras? Busque personas que le aprecien lo suficiente como para ser honestas y hágales las siguientes preguntas. ¿Qué te parezco? ¿Cuáles son mis puntos fuertes? ¿Qué aspectos crees que pueda mejorar? ¿En qué aspectos crees que me perjudico a mí mismo? ¿Qué me beneficiaría dejar de hacer? ¿Qué debería empezar a hacer ahora? Invierta en un mentor. Paul J. Mayer fue otro de mis mentores. Paul murió en 2009 a la edad de 81 años. Cuando creía que estaba consiguiendo algo y que realmente había elevado mi nivel de juego, acudí a Paul para verificar si mi perspectiva era realista. Todo lo que llegaba a hacer antes de comer me parecía inconcebible. Pasé mucho tiempo con él. Paul compró una de mis compañías y posteriormente yo introduje una innovación total en una de las suyas. Ejerció una gran influencia en mi vida. Después de pasar un par de horas con Paul, escuchando todos sus planes, proyectos y actividades, la cabeza me daba vueltas. Solo el esfuerzo por comprender todo lo que tenía en marcha me dejaba agotado. Tras estar un rato con él necesitaba una siesta, pero mi relación con él me estimuló a mejorar. Para él caminar era como para mí correr. Amplió mis ideas sobre el nivel al que podía llegar y la ambición que podía llegar a tener. Usted también debe relacionarse con personas así. Nunca te puede faltar un mentor. Durante una entrevista, Harvey McKay, este me dijo, ¿podrías creerlo? Tengo 20 profesores de oratoria, de escritura, de humor, de idiomas, etc., Siempre me ha parecido interesante que la gente de más éxito, los que más verdaderamente rinden al máximo, son los que están dispuestos a pagar por los mejores profesores e instructores. Merece la pena invertir en un rendimiento mejor. Encontrar y emplear un mentor no tiene que ser un proceso misterioso o intimidante. Cuando entrevisté a Ken Brancher, me explicó la simplicidad, la simplicidad de contratar un mentor. Success, enero 2010. Lo primero que debes recordar con un mentor es que no necesitas que te dediquen mucho tiempo. Recibí los mejores consejos en encuentros breves, mientras comía o desayunaba con alguien. Les hablaba del proyecto en que estaba trabajando y les pedía consejo. Te sorprenderá ver los dispuestos que están los empresarios de éxito a ser mentores de otras personas que no les exijan mucho tiempo. John Wooden, Reafirma el punto sobre el deseo de ser mentores. Succes septiembre 2008. Ser mentor es el verdadero legado. Es la gran herencia que puedes dejar a otros y debería ser un proceso permanente. Es la razón por la que te levantas todos los días. Enseñar a otros y que te enseñen a ti. Continúa explicando que la mentoría es también una calle de doble sentido. Un individuo necesita ser receptivo a la mentoría. Es responsabilidad nuestra, estar dispuestos a dejar que la gente que nos rodea influya, moldee y fortalezca nuestra vida y nuestra mente. Desarrolle su propia junta de personal de consejeros. Como parte de mi plan para ser más sabio, más sistemático y actuar con mayor eficacia, además de aumentar el tiempo y la interacción con mis inminentes líderes, he ido desarrollando una junta de consejeros para mi vida personal. He seleccionado cuidadosamente a una docena de personas por las siguientes razones la experiencia en sus campos, su habilidad para el pensamiento creativo o el gran respeto que les profeso por quienes son. Una vez por semana me pongo en contacto con alguno de ellos y solicito ideas, razono mis consideraciones con ellos y les pido su opinión y aportación. Este proceso que he iniciado ya me ha aportado enormes beneficios, incluso más de los que esperaba. Es sorprendente el talento que estas personas están dispuestas a compartir cuando muestras un sincero interés. ¿Quién debería estar en su junta personal de consejeros? Busque gente positiva que haya conseguido el éxito que usted quiere lograr en su vida. Recuerde el dicho, nunca pidas consejo a personas por las que no te cambiarías. 3. Entorno. Cambiar la panorámica cambia la perspectiva. Cuando estaba en el sector inmobiliario, en la bahía este de San Francisco, vivía y trabajaba en un núcleo de población muy limitado. Veía el mismo tipo de gente actuando al mismo nivel una y otra vez. Sabía que tenía que encontrar un círculo de relaciones más elevado para llegar a donde quería. Empecé a conducir a lo largo de la bahía hasta alcanzar uno de los lugares más bellos y ricos del mundo. Tiburón en Marin County, al norte de San Francisco. ¿Ha estado alguna vez en Mónaco? Pues tiburón es así pero más pintoresco. Es un lugar espectacular. Solía ir a una marisquería muy agradable situada en el muelle Sam's. La comida era deliciosa, pero más importante que eso era su popularidad entre los residentes más ricos de la zona. Además de ir a Sam's para ampliar mis relaciones, solía sentarme en el muelle y contemplar la colina. Las casas multimillonarias que colgaban de los acantilados me dejaban boquiabierto. Había una en particular que siempre atrajo mi atención. Una casa azul de cuatro pisos con un ascensor y un enorme pararrayos en el tejado. ¿Cuál sería la casa perfecta? Me preguntaba a mí mismo constantemente. Si me dieran una, ¿cuál elegiría? La respuesta era siempre la misma, la preciosa casa azul. Estaba en el lugar perfecto, con una vista espléndida, la mejor de todas ellas. Un día, cuando regresaba a casa después del almuerzo, vi un cartel que anunciaba una casa en venta y pensé que sería entretenido echarle una ojeada guiado por una serie de carteles seguí el zigzagueante ascenso del acantilado y por las estrechas carreteras finalmente llegué a la cima de la colina y encontré la casa anunciada cuando entré y subí a un espectacular mirador el mundo se abrió ante mis ojos en una panorámica de 300 grados se divisaba la punta de la península tiburón angel island al otro lado de la bahía beckerly s bay Bay Bridge y la silueta completa de San Francisco dibujada por encima del Golden Gate Bridge. Salí al balcón y miré alrededor. De repente me di cuenta de que era la casa azul que llevaba años contemplando. Firmé el contrato de compra de inmediato. La casa de mis sueños ya era mía. En Sam's no conocía a nadie que cambiara mi vida. Sin embargo, el entorno me afectó profundamente. Ver esas casas en el acantilado estimuló mi ambición y amplió mis sueños. Acabé trabajando más de lo que nunca había trabajado con el fin de hacer esos sueños realidad y lo conseguí. Los sueños que alberga en su corazón pueden ser más elevados que el entorno en, en el entorno en el que vive. A veces es necesario salir de ese entorno para ver el sueño cumplido. Es como plantar un tallito de roble en una maceta. Tan pronto como las raíces se enmarañan por la falta de espacio, el crecimiento del tallito se ve limitado porque necesita más espacio para convertirse en un gran roble. A nosotros nos pasa lo mismo. Cuando hablo del entorno no me refiero solamente al lugar donde vive me refiero a lo que le rodea, crear un entorno positivo que apoye su éxito significa deshacerse de todo el desorden que haya en su vida, no me refiero solamente al desorden físico que dificulta el trabajo productivo y eficaz aunque también es importante, sino también al desorden mental creado por todo lo que le rodea, sea lo que sea y no funciona o le avergüenza, cada cosa que deja sin completar en su vida ejerce un poder debilitante que le roba la energía para lograr el éxito, como si se tratara de un vampiro chupándole la sangre. Cada promesa, compromiso y acuerdo que no cumple agota sus fuerzas porque bloquea el momentum y frena su habilidad para avanzar. Las tareas incompletas siguen arrastrándole al pasado para que se ocupe de ellas. Por lo tanto, piense en lo que pueda completar hoy. Aparte de eso, cuando esté creando un entorno que favorezca sus objetivos, recuerde que en la vida se consigue lo que se tolera. Esto es cierto en todos los aspectos de la vida, especialmente en las relaciones con la familia, amigos y compañeros de trabajo. Lo que decide tolerar también se refleja en las situaciones y circunstancias de su vida actual. Expresado en otras palabras, en la vida conseguirá lo que acepta y espera merecer. Si tolera la falta de respeto, no le respetarán. Si tolera que la gente llegue tarde y le haga esperar con usted se retrasarán. Si tolera trabajar en exceso y que le paguen mal, la situación continuará. Si tolera estar obeso, cansado y enfermo, continuamente así será. Es sorprendente cómo la vida se organiza de acuerdo con los estándares que cada uno determina para sí mismo. Algunas personas creen que son las víctimas del comportamiento de otras, pero en realidad tenemos control sobre la forma en que nos tratan los demás. Proteja su espacio emocional, mental y físico para poder vivir en paz en lugar de soportar el caos y el estrés que el mundo le arrojará encima. Si desea fomentar una rutina disciplinada de ritmos y coherencia para que Gran Mo no solo le visite sino que se quede a vivir en su casa, debe asegurarse de que su entorno acoge... Y apoya el hecho de que actúe y rinda a niveles de primera clase. Hablando de primera clase, ese, en el siguiente capítulo quiero ayudarle a retomar todo lo que ha aprendido hasta ahora y revelarle el secreto para acelerar sus resultados. Obtener resultados mejores con solo un poco más de esfuerzo parece que es hacer trampa, una ventaja injusta. Pero, ¿quién le ha dicho que la vida es justa? ¿Cómo beneficiarse del efecto compuesto? Resumen de acciones para practicar. Identifique la influencia que tiene en su vida, los medios de comunicación y la información en general. Determine de qué información debe proteger su mente y cómo va a mantenerla limpia con la información positiva. Que le aliente y apoye. Descargue la hoja de influencia de la información recibida. Input Influence en www.compoundeffect.com diagonal free. Evalúe sus relaciones actuales. ¿Con quién debe limitar su relación? ¿A quién debe excluir completamente? Diseñe una estrategia para ampliar sus relaciones. Descargue la hoja de evaluación de relaciones en www.compoundeffect.com diagonal free. Escoja un colaborador que rinda al máximo. Decida cuándo, con qué regularidad y sobre qué se rendirán cuentas mutuamente. Decida también qué ideas espera que aporte su colaborador en cada conversación. Identifique tres aspectos de su vida en los que desea centrarse para mejorarlos. Busque y emplee un mentor para cada uno de esos aspectos los mentores pueden ser gente que han logrado lo que usted desea y con quien mantiene conversaciones breves o puede ser expertos que han escrito sus ideas en libros y los han grabado en CD